0: Areena.
1: Hei parallaa, täällä ollaan Mokailun äärellä. Tervetuloa viestintäkouluttaja Katleena kortes Kiitos. Ja psykologi Olti Olani. Kiitos. Outi Olani, niin sä teet terapiatyötä ja, ja saat olet sanonut, että sä terapeutti, jolla menee todennäköisesti aina huonommin kuin asiakkaallaan. Sen verran sulla on takana.
0: Kyllä. Tämä ehkä liittyy sellaiseen tilanteeseen, että mun psykologin vastaanotto on niin sanotun niin niin matalan kynnyksen vastaanotto, jolloin mä en hoida kovin vakavia mielenterveydenhäiriöitä, vaan jos, jos huomaan, että asiakkaalla on tarvetta sitten vuosikausien. Työskentelyni niin ohjaan hänet eteenpäin ö, psykiatrin kautta psykoterapiaan. Eli mä hoidan omalla vastaautollani tällaisia länsimaisen ihmisen luksusongelmia, niin kuin, niin kuin mä tykkään kärjistää. Ja, ja tota, siinä asiakkaita kuunnellessa niin olen monta kertaa miettinyt, että kumpa he vaan tietäisivät. Että terapeutilla voi myös olla omanlaisia elämänkäänteitä ja ja, ja tavallaan se, että se koko ihmiselämä mahtuu siihen meidän terapiaistuntoon, niin on ilmiön alkanut kiehtomaan, vaikka onkin itse siinä suuressa roolissa.
1: Joo, sulta juuri ilmestymässä kirja Mokasin ja siinä sä kerrot omia mokia ja myös myös erästä isosta epäonnistumisesta, joka järjysytti koko elämäsi. Turvarakenteita, näin voi ehkä sanoa. Ja saisut tekemään elämänmuutoksen. Puhutaan siitä ä, mokasta, jos sitä nyt mokaksi voi kutsua. Ainakin itse kutsut sitä isoksi mokaksi, niin puhutaan siitä kohta lisää. Ja kerrot myös tuossa kirjassa sitten pienistä kömmähdyksistä, että olet vaikka lähettänyt baariselfien väärälle ihmiselle ja, ja tai otiltapäivän viimeisen asiakkaan lukinut vahingossa työhuoneellesi, kääntämällä oven takalukkoon ja kaikkea tämmöistä. On tapahtunut. No Katleena Kortessuo, koska sä mokasit viimeksi ja, ja, ja mitä tapahtui?
2: Jos tuoreimmoa pitää katsoa, niin se on eilisillalta. Tämä on aika pieni onneksi, mutta kuitenkin tuore. Mä siis vedän partiota, harrastan partiota ja mä en siis valmistellut kunnolla partiokokousta. Mun ryhmässä on 10 kappaletta, 14-16-vuotiaita, tämmöisiä meluavia teinejä, aivan ihania. Mutta se, että kun kokous alkaa 15 minuuttia myöhässä, niin se mitä teini tehtiin 15 minuutissa tehdä, niin se desibelimäärä, tämmöisessä harrastuskiinteistössä on kyllä aivan älytön. Että jos mä olisin vähän aikatauluttanut tämän homman paremmin, niin me aloitettu ajalla ja saatu semmoinen ehkä strukturoidumpi partiokokousa aikaiseksi.
1: Mutta mm. eks partioaatteeseen vähän se, että, että kouluttajien äh, ikään kun annetaan itse yrittää ilman, että heitä ohjataan liikaa, joten, joten virheiden kautta sitten kyllä. Siis opetetaan mä, tavallaan?
2: Joo, siis mä olen 45-vuotias, mun on annettu ihan itse yrittää 30 vuotta ja vieläkin mä teen <laughs> tätä.
1: <tys> 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 no Katleena, tota sä teet viestintä koulutusta työksesi ja, ja tota koulutustilanteissa kerrot äh, ihmisille paljon esimerkkejä omista toilailuistasi ja, ja noloista sattumuksista. Miksi?
2: Mä oon ajatellut, että se madaltaa kynnystä niin osallistujille, että on ikään kuin helpompi ajatella, että no kaikki mokaa, että jos sen sijaan kouluttaa joku ihme täydellinen yksilö, joka vaan kertoo semmoisista kympin suorituksista, niin ei siitä oikein tule mitään. Ja esimerkiksi kun ihmiset pelkäävät, niin vaikka esiintymisjännitystä on esiintymiskoulutus ja ihmiset sanoivat kauheita, mitä mä tein, jotain noloa, niin mä aina sanoin, että hei kuulkaa, että mä olen mennyt langattoman mikrofonin kanssa vessaan. Mä olen siis tehnyt livepissan. <tos-> Ja sitten sen kaikki ihmiset on silleen, että ai, no ehkä mä sitten selviän, koska toi on ehkä niin kuin nolointa, mitä ihminen voi tehdä. Mm. Ehkä se helpottaa jotenkin osallistujia.
1: Mm. Miksi muuten on niin, että, että kun joku kertoo omasta nolosta jutusta, niin se, se on kauhean hauskaa ja niin hyvän hyväntahtoisesti nauraa. Mutta sitten jos se tapahtuu itselleen, niin se onkin
2: niin kuin maailman hirveä juttu. Hei, tämä on hyvä kysymys. Se ehkä johtuu siitä, että siinä kohtaa, kun joku kertoo mokan ja nauraa sille itse, niin se tarkoittaa, että tämä tyyppi on päässyt Mokastaan yli, joten se on lupa muillekin nauraa. Mutta jos mä kertoisin siitä itkien, niin sitähän ihmiset ei nauraisi, vaan sitten ne suris mun mukana ja lohduttaisi. Mm. Mutta psykologi, sulla on paljon parempi näkökulma tähän psykologina?
0: Joo, ei kyllä, mä oon ihan samoilla linjoilla. Eli, eli mä ajattelen, että tässä Mokasta selviämisessä on, on, on tietynlainen prosessi, ja, ja siihen alkuun kuuluu se, että, että se sattuu. Se tekee kipeää ja, ja se häpeä tuntuu musertavalta. Ja kun se prosessissa edetään, niin voidaan edetä siihen vaiheeseen, jolloin, jolloin siihen tulee humoristisia elementtejä ja jolloin siitä voi tulla hyvä tarina, jolla voi liittää ö, yhteisöä yhteen tai omaa kaveriporukkaa tai työporukkaa. Ja, ja tota, siitä tulee hyvä tarina. Mm.
1: Oletteko te koskaan pelänneet, että, että se, että te kerrotte avoimesti omista mokistanne, että se jotenkin rapisuttaisi teidän ammatillista uskottavuutta?
2: Aha. Onko sinulle tullut ikinä sellaista?
0: No, mullahan on tota, omassa työssäni tarkat eettiset koodit ja säännöstöt. Eli, eli vastaanottotyössä mä en puhu itsestäni ollenkaan, se kuuluu tähän psykologin työhön, mutta muussa arjessa. Mä oon kyllä hyvin avoin ja, ja sillä tavalla rohkea, että, että mulle se on aina ollut hyvin luontevaa puhua niin kuin elämän siitä koko kirjosta ja käyttää itseä niin kuin tietynlaisena testikappaleena. Ja ehkä nyt täytyy myöntää, että mä vähän tykkäänkin, tykkäänkin hieman provosoida ja, ja <sum> tökkiä ja aiheuttaa reaktioita.
2: Mm. Joo, ei ole ikinä ollut Pelkota. okei, siis ehkä murrosikäisenä, kun oli vielä epävarma ja sillä lailla, ja sitten halusi tietenkin piilottaa kaikki mahdolliset mokat, ja se oli ihan kauheata. Mutta, mutta joo, ei mulla ole tullut pelkoa siitä, että mitä muut aattelee, koska se on aika vahva osa mun identiteettiäni, että mä vaan mokailen. Ja mulla on ihan, siis ihan semmoisia tiettyjä neuroepätyypillisyyksiä, että mun aivot on luotu tekemään mokia, että mun olisi ihan mahdoton olla toteuttamatta niitä, mulla on se verran paljon erilaisia no geneettisiä vikoja, niin sitten se on parempi jotenkin hyväksyä ne ja syleillä niitä, kun yrittää kieltää itsensä ja elää ahdistuksessa. Niin on olet tehnyt tavallaan siitä osan henkilöbrändiäsi, että sulle sattuu kaikkea hauskaa. Niin, niin, kun ei sille oikein mitään voi, eniten oikein voi estääkään. Niin, niin sitten vaihtoehtona nauraa niille tai itkeen niille. Joo, mä samaistun tuohon kyllä. Joo.
1: Joo. No nyt kun me puhutaan näistä mokista, niin mistä me oikeastaan puhutaan, mä itse ajattelen, että On ero semmoisella pikkukömmähdys hauskalla mokalla, kuin sitten, että tekee jotain todella todella peruuttamatonta kenties hallaa jollekin toiselle ihmiselle sen virheensä kautta, mutta myös, että jos ajatellaan, että mitä on epäonnistuminen, että jos ihminen vaikka yrittää opetella uutta taitoa ja kerta toisensa jälkeen se yritys menee pieleen, eli hän epäonnistuu, niin mä en itse oikein ajattele, että sellainen olisi moka, mutta No, te saatte nyt oikeastaan itse, itse tuota kertoa, mitä te, miten te määrittelette mokan. Tässä Outi-Olani sun kirjassa, niin sä käsittelet sekä semmoisia pikkukämähdyksiä että sitten isoja epäonnistumisia. Kaikkia niitä käsittelet mokina, mutta sä oot kyllä, kyllä tuonut sitten ilmi, että niitä on eri asteisia mokia ja käytät tämmöisiä niin värikoodeja, millä sä jaottelet näitä va- Joo. vakavuusasteita.
0: Joo, eli mä olen tälle epätieteellisesti. Laatinut tällaisen värikoodiston ja asteikon, eli mokat kulkee numeroasteikolla yhdestä kymppiin ja, ja sitten ne jaetaan vihreäseen, keltaiseen ja punaiseen asteikkoon. Ja tänne vihreälle alueelle asettuisi nyt sellaiset just tuollaiset sarimista kerroit, opetellaan uutta taitoa ja, ja sitten välillä lipsahtelee oho, astuin tanssiparin varpaille tai tai meni joku sointu väärin. Sellaisia, jotka on välttämättömiä silloin, kun opetellaan uutta taitoa ja, ja, ja tota, ollaan matkalla vasta siihen, että se, se toiminta on automatisoitua ja, ja, ja suoritusmestarillista. Mm. mitä sitten nämä muut? Ö, keltaisella alueella, mä ajattelen, että siellä, sinne kuuluu jo sellaiset, sellaiset mokat, joita joutuu vähän pidempään pohdiskelemaan, jossa, jossa, jossa on jo jo tapahtunut joku todellinen moka, joka vaatii vähän enemmän korjausliikkeitä. Siellä on ehkä vuorovaikutuspulmia, puhutaan ristiin, tehdään, tehdään vääriä tulkintoja, jotka aiheuttaa sitten erilaisia tilanteita. Siellä voi olla erilaisia parisuhdevalintoja ja ongelmia, tai sitten voi olla läheltä läheltäpiti-tilanteita. Eli voi olla, että vaikka työn, työn yhteisön prosesseissa... On tapahtunut vakava moka, josta olisi voinut seurata jotain katastrofaalista, mutta selvittiin pelkällä säikähdyksellä. Ja punaiselle alueelle tulee sitten jo ne mokat, jotka on aiheuttanut esimerkiksi pahoja mittavia henkilövahinkoja tai taloudellista tappioa. Ja, ja sitten punaiselle alueelle mä asetan myös sellaisen, että on omille. Öm, ongelmilleen ehkä tai, tai psyykkiselle problematiikalleen, sillä tavalla laput silmillä, että, että itsensä hoitamatta jättäminen aiheuttaa ö, mokia ketjureaktiona tämän janaan jokaisella asteikolla
2: tai mittarina. Mm.
1: Joo. Miltä
0: tämä jaottelu
1: susta, katleena kuulostaa?
2: Siis kuin suoraan omasta elämästäni, mutta siis tämä sun kirja on kyllä todella hyvä, että se, se antaa struktuuria sille eh, hahmottomalle mokavyörylle, joka ihmistä saattaa kohdata. Ja sitten pahimmillaan ehkä ihminen saattaa käsitellä jotenkin saman sen, että kompastuin kadulla ja näytin tyhmältä ja sitten se, että tein erittäin vaarallisen taloudellisen päätöksen, joka uhkasi toimeentuloani. Ihminen saattaa prosessoida niitä samalla tavalla, vaikka näähän on ihan eri tason asioita. Niin mun mielestä on todella hyvä toisun jaottelu. Ja mä tykkäsin tosta, kun sä kommentoit sitä, just tätä keltaista mokaa, että kun se voi olla tämmöinen läheltäpiti tilanne, että prosessi on ohjannut johonkin, ja se pitää tutkia, koska se olisi voinut olla punaisen tason moka. Niin mä itse tykkään käyttää lean-ajattelua, siis tätä Toyotan tehtaalta olevaa johtamismetodia. Niin sitä voi, sitä voi käyttää siis itsensä johtamiseen. Niin liin ajattelussa mielestäni on aika kaunis se ajatus, että prosesseissa on vika, ei ihmisessä. Ja okei, okay, se on joskus ehkä voi olla vähän tämmöistä turhankin vapauttavaa, mutta siis ajatuksena se, että joka kerta kun tekee virheen, alkaen siitä, että menin kauppaan, ostin huomisen päivän ruuan, enkä katsonut päiväystä ja voi pahustaa, että tämä pitäisikin käyttää jo tänään, ja nyt mä oon tehnyt tämmöisen pienen päiväysmokan. Jopa se voi aatella, että okei, mitä mä tein väärin, mun prosessiin ei kuulu päiväysten kattomista. Pitäisikö mun katsoa päiväykset paketeista, jotta mä en tee tätä mokaa? Tämmöistä niin pro, oman prosessin tutkimista. Ja joka kerta, kun pystyy korjaamaan omaa prosessiaan, niin vähentää punaisia ja keltaisia mokia. Vihreitä ei varmaan vähene ikinä, mutta niiden kanssa voi elää.
1: Kyllä. Tätä varmaan tuolla kirurgit käyttävät leikkaussalessa, että on se tsekkauslista, että on käyty se prosessi, joku on ehkä meinannut tehdä pahan virheen, niin sitten on tajuttu, että heitä pitää lisätä tähän prosessiin.
2: Juuri
1: näin. Joo. No tota, eriasteisia mokia on, mutta jos käsitän oikein outi olla, niin, niin tässä, tässä sun luomassa kolmivaiheisessa metodissa, jonka avulla tämä Moka voidaan kääntää, eli nyt supervoimaksi suorastaan ja niin ainakin hyväksi tarinaksi ja osaksi sitä omaa, omaa identiteettiä, niin että tämä metodi tavallaan pätee sekä näihin pieniin mokiin että tämmöisiin isoihin. Että jos on niin iso, iso moka, niin se kestää, vaan se prosessi saattaa kestää jopa vuosia, kun sitä käy läpi ja, ja siitä siitä jotakin oppii, mutta sitten jos on pieni mokaan, niin se voi käydä jopa sekunneissaan päässään läpi, että, että mit, mitä tapahtui. Mutta kerro, tota, minkälainen tämä metodi on, mistä, mistä osista tai vaiheista se koostuu?
0: Tämä metodi koostuu kolmesta osasta, jotka olen nimennyt tällaisen japanilaisen filosofian ja taidemuoto Kintsugin mukaan, eli nyt meidän tarvii muistaa vain kolme asiaa. Meidän täytyy muistaa vain rikkoutunut lautanen ja näin tämä metodi säilyy mielessä ja sitä on helppo käyttää sitten omassa arjessa. Ensimmäinen osa on nimeltään palasina. Siinä tämä lautanen on rikkoutunut maahan tai, tai ihminen on palasina, tuntee voimakkaita, ikäviä tunteita. Sen mukaan optimaalisesti, että mitä on tapahtunut, jos moka on pieni vihreän alueen moka. Niin, niin se ikävä olotila häivähtää hetkisen. Jos on tapahtunut joku punaisen alueen moka, niin silloin tietysti tunnereaktio on suurempi. Ja niin kuin Katleena tuossa aikaisemmin mainitsi, niin, niin on tärkeää tärkeä tota miettiä, että onko itsellä taipumusta kokea kaikki mokat samanarvoisina. Ja, ja sitten jos huomaa, että, että jokainen pikku tuntuu tuntuu kympin arvosena. niin silloin, silloin sitä olisi syytä. Tarkastella, tarkastella vähän lähemmin. Eli Joo. ensimmäisen ö, osan nimi on palasina ja Joo. siinä saa itkeä, saa olla palasina.
1: Joo, että siinä tota, tunteita vyöryy ja sitten tietysti on varmaan hyväkin, että antaa niiden tunteiden tulla, että jos niitä yrittää vältellä, niin voi tulla sitten ihan psykosomaattisia oireita. Ja sulla on myös tässä sun kirjassa aika, aika hyvä tämmöinen, kun on siis se todella se alkuvaihe jopa shokki ja on niin kuin hirveä kipu ja häpeä päällä, niin, niin tota, sulla on tämmöisiä nopeita konsteja että voi pistää vaikka kädet jääpalojen sekaan tai sy- syödä karkkeja tai puristella stressipalloa, tommosia hyvin konkreettisia keinoja, että pääsee siitä ensivaiheesta yli.
0: Joo, kyllä. Eli nää, jos tuntuu, että se tunne on niin tuskallinen, että ei meinaa sietää sitä, niin on, on olemassa tällaisia laastarikonsteja, joilla, joilla pystyy sitä omaa olotilaa vähän helpottamaan. Mutta on tärkeää, antaa silti niiden tunteiden tulla. Ollaan päästy jo tosi pitkälle, jos huomaa, että kokee näitä negatiivisia tunteita. Se on jo paljon parempi kuin se, että, että kieltäisi tai torjuisi koko tapahtuneen. Mm. No sitten seuraava
1: vaihe, kun Lautanen on palasena, niin, niin sitten seuraa tietysti se, että se... Autonen pitää koota uudestaan, eli koko itsesi on tämä seuraava vaihe. Mitä siinä tapahtuu?
0: Siinä ryhdytään korjaustoimenpiteisiin, tehdään toimintasuunnitelmaa. Ollaan toivottavasti pystytty rauhoittamaan itseä ja mieltä sillä tavalla, että ollaan jo toimintakykyisiä. Siinä korjataan ne asiat, jotka korjattavissa on ja... Tarvittaessa pyydetään apua muilta ja, ja katsotaan sitä muuttunutta maastoa tai ilmapiiriä tai ympäristöä ja, ja, ja pohditaan, että mitä näillä rakennusaineilla pystyttäisiin tekemään.
1: Mm-hmm. Joo ja sitten varmaan tota yksi, no mä en tiedä liittyykö tämä häpeästä selviäminen, liittyykö enemmän siihen, että ollaan, ollaan palasina jo niitä ensimmäisiä mutta ehkä nämähän menee vähän tällä limittäin, että häpeä on varmaan yksi iso, mistä pää, pitäisi päästä jotenkin kääntää se johonkin rakentavampaa.
0: Joo, mä ajattelen, että et, tota, tosissaan ne tunteet varmasti sen koko prosessin aikana säilyy siellä taustalla, mutta siitä, siitä huolimatta on tärkeää niin siirtyä jo siihen seuraavaan vaiheeseen vähän tilanteesta riippuen sitten, riippuen, että kuinka nopeita – Korjaustoimenpiteitä tarvitaan. Mm. Tämä, on, tämä on vaihe, jossa pyydetään anteeksi, otetaan vastuu siitä omasta teosta.
1: Niin. No, minkälaisia tota, suhtautumistapoja saat Katlena Kortesua havainnut itsessäsi tai, tai muissa elämäsi varrella, että miten ihmiset just tässä vaiheessa, kun se moka on tapahtunut, että miten he suhtautuvat siihen?
2: Mun mielestä No ehkä tämä johtuu minun koulutuksestakin, mutta mielestäni kielellistäminen on älyttömän tärkeä asia. Ne pitää sanallistaa. Että jos vaan päässänsä pyörittää, että, että joo, kyllä, nyt, kyllä ketuttaa ja harmittaa ja, ja voi ei ja voi ei, niin se ei ikinä strukturoidu se tunne. Mutta se pitää kielellistää. Ja tämä tarkoittaa sitä, että voit kirjoittaa päiväkirjaa tai voit puhua kaverille. Ja vaikka nyt puhua ääneen, sitten yksinään sama se on. Onko se, onko se puhe vai teksti itselle luontevampaa? Mutta se, että kielellistää tunteet, että mua hävettää, kun mä tein sen ratkaisun, joka aiheutti tämän asian. Ja mua raivostuttaa mun tyhmyyteni, kun mä oon tehnyt tämän ennenkin ja miksi mä en tästä oppinut. Mutta kaiken tunteen, minkä kielellistää, niin se on enää vaan puolikas negatiivista tunnetta. jos jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, niin jaettu tuska on puolikas tuskaa mun mielestä.
1: Mm, mm. Joo, ja sitten tähän varmaan liittyy niin vatvonta vaihe, just että voi ei, miksi nyt taas ja miksi nyt taas. Ja sitten Outi ehkä osaa tästä kertoa psykologina enemmän, mutta että ihmisellä taitaa olla sellainen taipumus, että, että niille negatiivisille havainnoille, että jos käy läpi sitä, mitä tapahtui, niin näkee sen yhden järkyttävän tilanteen, missä se moka tapahtui, mutta ei huomaa, että itse asiassa siinä saman tila, samassa tilanteessa saattoi mennä kolme muuta asiaa ihan hyvin. Mutta se sitä ikään kuin sitä negatiivista tapahtumaa.
0: Joo, meidän mieli on viritetty tällaiselle negatiiviselle taajuudelle. Ja, ja se liittyy ihan niin evoluutiopsykologiaan. Siihen, että me ollaan laumaeläimiä ja meidän, on, meidän selviytymistä palvelee se, että me havaitaan uhkia ja vaaroja. Se, se, se palvelee meitä paremmin kuin se, että elämä olisi aina ihanaa ja kivaa ja positiivista. Eli ihmis. Ihmisluontoon kuuluu se, että me ollaan taipuvaisia huomaamaan negatiivisia asioita ja että meidän ajatukset helposti tällaisissa mokatilanteissa on hyvin synkkiä. Ja, ja sitten on tota hyvä, hyvä myöskin vähän kuulostella niitä omia ajatuksia, että sieltä saattaa löytyä sellaisia... Ajatu, tyypillisiä niin kuin ajatusvääristymätyyppejä, jotka sillä mokan hetkellä tuntuu niin hirveän todelta, että nyt mä saan potkut tai, tai kaikki katsoo mua tai nyt kaikki ajattelee, että mä oon ihan idiootti. Öö, ja se, se saattaa tuntua koko kehossa niin todelta, mutta mut se on tällainen ajatusvääristymätyyppi, se on liiottelua tai katastrofiajattelua. Mm. No entä sitten sellainen ihmistyyppi, joka,
1: joka tekee mokan, mutta ei koskaan ota siitä vastuuta, eli se suhtautumistapa on tämmöinen, onko sitten defenssi että kieltää tapahtuneen, että mitä ei tapahtunut, tai jos tapahtukin, niin ei se ainakaan muu ollut. Se oli jonkun muun vika, aina löytää sen syy jostain muista, niin silloinhan ei välttämättä tapahdu mitään oppimista
0: Joo, kyllä. Eli meil, meihin on sisään rakennettuna myös el, erilaisia ja puolustusjärjestelmiä, joiden avulla me nähdään to, todellisuus pikkusen vaaleanpunaisten linssien läpi myöskin. Eli jos me nähtäisi kaikki raadollisen rehellisesti, niin, niin tämä elämä saattaisi, saattaisi käydä niin raskaaksi, että et, et meidän toimintakyky alkaisi kärsiä siitä. Eli meille on sisään rakennettuna kyky ö, kieltää torjua ulkoistaa, heijastaa omia, omia tuntemuksia toisiin ihmisiin. Ja jos, jos, tämä, jos tämä taipumus on liian jäykkä ja niin kuin liiaksi todellisuutta vääristävä, niin, niin silloin alkaa, alkaa tulla tällaisia toisenlaisia ongelmia. Eli, eli jos, jos aina sen syyn löytää toisesta ihmisestä, koskaan se ei ollut omaa vikaa, silloin suojaa liikaa sitä omaa haavoittuvuuttaan. Ja tosissaan on, on ihmisiä, joiden persoonaan tämä kuuluu hyvin voimakkaasti. Esimerkiksi jos on narsismin piirteitä, narsisti häirintynyt henkilö, psykopaatti jopa, niin, niin siihen, siihen silloin kuuluu siihen häiriöön se, että sen oman häpeän äärelle ei päästä, vaan, vaan, vaan puolustetaan sitä omaa egoa kaikilla jäykillä mahdollisilla. Onko nämä sellaisia henkilöitä,
1: jolle on sitten turha antaa Moka on lahja (lacht) (lacht) self-help-kirjaa
2: luettavaksi? Pureeko pureeko mikään tieto sitten enää siinä kohtaa? (lacht) Se
0: se voisi olla ihan hyvä vinkki. Mä luulen, että nämä henkilöt on saattanut kuulla matkan varrella vihjauksia jo, jo aikaisemminkin, mutta... Mutta tota, heillä on to- tosissaan poikkeuksellinen kyky ja taipumus pitää kaikki ikävä its- itsen ulkopuolella valitettavasti. Mm-hmm. Et val- valitettavasti on vaikea auttaa tällaista ihmistä, koska loppupeleissähän tuollainen käytös kääntyy häntä itseään vastaan hyvin nopeastikin.
1: Joo, ja vaan kuvitella, että semmoisessa työyhteisössä ei ehkä katsota kauhean hyvällä, jos yksi yks mokailee eikä koskaan ota sitä vastuuta, vaan syyttelee siitä muita Puhumme siis epäonnistumisesta ja siitä oppimisesta. Täällä ovat vieraina psykologi Outi Olani sekä viestintäkouluttaja Katleena Kortesuo. Joo, muiden syyttely, se on yksi tapa suhtautua mokaan, mutta sitten yksi yleinen tapa on suhtautua myös se, että kieriskelee kohtuuttomissa itsesyytöksissä. Ja, ja tota, Outi Olani, tuossa sun moka-kirjassakin, niin sä kerrot, että tämä näkyy jopa sun vastaanotollasi, että ihmiset on hirveän Herkkiä syyttelemään itseänsä ja, ja on tämmöistä täydellisyyden tavoittelua paljon nykyaikana.
0: Joo, se on sitten se niin toinen ääripää, että otetaan niin liiaksikin vastuuta ja painolastia sit omille harteille. Ja, ja tota, silloinkin elämä käy kovin raskaaksi, jos, jos tuossa tota, mokailun prosessissa ei millään, millään meina päästä eteenpäin, vaan, vaan että se kääntyy sisäistyy ö, niin kohti itseä. Ei, ei puhutakaan enää siitä asiasta, joka on tapahtunut, ö, vaan henkilö herkästi sitten sisäistää sen
2: itsensä, että minä olen huono ihminen. Hmm. Mä mietin tässä tämmöistä niin kuin itseprosessoinnin taitoa, joka on ihan älyttömän tärkeä. Ja niin kuin sä auti kirjoitut kirjassa, että kun meidän aivot on tämmöiset vähän kivikautiset aivot, ja meidän pitäisi selvitä nykyajan maailmasta ja teknologia ja informaatio mylläkästä meidän kivikautisella järjestelmällä. Ja meidän aivot on vaan lähinnä luotu siihen, että ruokaa ja puolustaudu ja verkot, verkotu on näiden kavereitten kanssa tässä. Ja yhtäkkiä maailma on paljon monimutkaisempi. Ja mä mietin sitä, että... Ö, osataanko me kasvattaa meidän lapsia tähän maailmaan, jossa mokan seuraukset voi olla siis kaltaiset suhteessa kivikautisen ihmisen mokaa, joka oli lähinnä se, että et, okei, okay, no saattoi yksilö kuolla, mutta tavallaan ei ole sellaisia niin kuin, kertautuvia vaikutuksia, informaatioteknologian luomia ja laajan verkoston luomia kertautuvia vaikutuksia. Me osataanko me kasvattaa meidän lapsia tähän maailmaan? Et jos me opetetaan lapsille se, Anteeksi ja kiitos ja ole hyvä, mitkä on tärkeitä asioita. Mutta opetetaanko meidän lapsille tällaisia asioita, että miten selviät häpeästä? Miten prosessoit surua ja raivoa ja mitä teet, kun, kun epäonnistut? Jos me aikuisetkin ei mm. osata siis tätä. Niin, ja kun se on kuitenkin ihan väjämätön osa elämää,
1: että niin. tapahtuu niitä epäonnistumisia. Että aina ei niin. voi mennä täydellisesti. Niin. Se on hyvä kysymys. Ja, ja, ja jotenkin sellaista niin realistista ä, käsitystä siitä, että mit, mitä itse asiassa tapahtui, ja semmoinen kyky niin kuin prosessoida se tapahtunut, että mikä mun osuus oli oikeasti tässä. Koska no, on, on tietysti sellaisia, että, että se oli nyt vaan se sinun juttu, se mikä sai tämän kaiken epäonnistumaan, mutta että aika usein siihen mukaan liittyy olosuhteita ja muita ihmisiä ja muita tapahtumia, jotka, jotka tuota ikään kuin edesauttoivat sen tapahtumista. Että silloin ei olekaan se yksi ihminen välttämättä se joka tässä nyt
2: on täysin yksin syypää. Juuri näin, siis tämmöiset syyllisyys- ja seurausverkostot on tosi paljon monimutkaisempia kuin aikanaan.
0: Joo, Joo, kyllä. Kyllä meidän nykymaailma näillä kivikautisilla aivoillani tulee jännittäviä tilanteita. Ja ja kyllä mä mä ajattelen, että nuo tunnetaidot olisi kyllä ehdottomasti sellainen, mihin, mihin koulussa voisi... Voisi keskittyä hyvinkin pitkään ennen ennen kuin mennään muihin aiheisiin tai ainesivat tunnetaitojen tulisi saada kehittyä rauhassa ja niihin pitäisi panostaa tosi paljon. Ja uskon, että nykylapsille kyllä sitä enemmän opetetaankin koulussa kuin kuin tällaiselle 70-luvun Kasvatille. Meil, meillä ei kyllä puhuttu näistä asioista yhtään.
2: <laughs> todella. Se oli tunnetaitoa, että älä me ärsyttää isompia. Niin, <laughs> se oli niin, se korkeamman niin, tason <laughs> Joo.
1: Joo. Eli siis tosiaan kun moka on tapahtunut, niin ensimmäinen vaihe oli tämä, tämä että ollaan palasina, ollaan shokissa – Kädet jää palojen sekaan ja stressipallon pyörittelyä ja antaa tunteiden vyöre otetaan ne vastaan. Sitten toinen vaihe oli tämä, että lähdetään kokoamaan itseänsä, analysoidaan mitä on tapahtunut ja, ja tota, yritetään saada realistinen käsitys siitä tapahtuneesta. Ja sitten kolmas vaihe Outi tässä sun kehittelemässä metodissaan nimeltään kultaliimaus. Eli tarkoitus olisi nyt sitten ö, saada siitä rikkimennestä lautasesta taas eheä. Säröt tulevat siellä kyllä näkymään, mutta ne on liimattu kultaliimauksella.
0: Mitä tällä takaa tällä ilmauksella? Eli tässä loppuvaiheessa siitä massatuotetusta, rikkimennestä, lautasesta ö, liimataan kultaliimalla tällainen ainutlaatuinen yksilöllinen taideteos. Ja huomataan, että se lopputulos onkin itse asiassa arvokkaampi ja kauniimpi kuin mitä se oli se lähtötilanne. Ja Mokan kohdalla tämä saattaa tarkoittaa nyt sitä kasvua ja kehitystä, minkä se moka tarjoaa ihmiselle. Se saattaa tarkoittaa myös sitä, että me, meidän maailma on saattanut ottaa jonkunlaisen heilahduksen, joudutaan miettimään ehkä uudelleen sitä arvo, arvojärjestystä. Se voi tarkoittaa myös sitä, että, että sitä surua, tai tuskaa tai vihaa voi kanavoida johonkin luovaan toimintaan.
1: Mm-hmm.
0: Tai että sillä energialla voi, voi luoda jotain aivan uutta, jotain, mitä ei olisi aikaisemmin tullut mieleenkään.
1: Aivan. Ja siinä vaiheessa sitten muut ovat jo unohtaneet sen moka, minkä sinä olet tehnyt, mutta sinä olet saanut ehkä elämääsi jotakin uutta jos onnistuu kanavoimaan sitä kiukkua kiukku ja häpeä energiaa vähän rakentavammalla
2: tavalla. Miltä kuulostaa, katlen. Mä tykkään ihan mielettömän paljon tästä kultaliimausideasta, ja tämä on ihana tämä analogia, minkä sä oot tästä japanilaisesta tekniikasta löytänyt. Mulla on tällä hetkellä päällä tämmöinen punainen nahkatakki, joka mulla on aina päällä julkisissa esiintymissä, ja tämä yksi kerta ratkesi tästä Hauikseni kohdalta saumasta ja mä korjasin tämän siis valkoisella x kasvattanut hauista niin paljon? Mä niin paljon. Tässä on tämmöiset hyvin näkyvät valkoiset X-pistot, joita olen tehnyt sitten muuallekin tänne takkiin. Ja mä olen esiintynyt tämän paikatun takkini kanssa siis televisiossa monta monta kertaa. Tämä on siis revennyt itse paikattu nahkatakki. Kukaan ei ole sanonut mitään tästä. Niin mä luulen, että tämmöinen kultaliimaus tässä on sa- tiettyä samanlaista ajatusta. Et jos vaan sitten myöntää ne kaikki haavansa ja murtumansa ja ne kaikki pienet häpeän aiheensa ja sen kaikki inhimillisyyden kirjon, niin, niin sitä, se voi olla ehkä jotain kiinnostavampaakin kuin juuri se maassa tuotettu lautaneen, jota mm. hän sanoit.
0: Joo, kyllä. On, on muuten hieno ja. takki.
2: <tos> <tos> kiitos, kiitos. Seuraavan kerran mä tuusaamaan tästä palautetta kauheena paikattu takki. <tos> Mutta siis, jos miettii sitä, että me olla yhä tiedostavampia vaikka nyt ekologisten arvojen suhteen, että me osataan lajitella jätteet, mutta me ei osata lajitella meidän tunteita. Mikä tämä tunne on ja mihin laariin se kuuluu? Tai me osataan just kierrättää jätteet, mutta osataanko me kierrättää vaikka meidän voimavaroja? Tällä keinolla mä selvisin viimeksi nyt mä käytän tätä keinoa. Niin, niin, me ollaan tosi hyviä konkreettisissa asioissa, mutta sitten mentaalisissa asioissa ei ehkä niin hyviä.
1: Mm. Joo, no, mutta hei, nyt me voitaisiin vähän testata tätä, tätä metodiaa, otetaan muutama käytännön tilanne, että miten te, miten te nyt sanoisitte ihmiselle, joka on tässä tilanteessa, että miten hän voi kääntää tämän mokan voitoksi. Tässä on mulla nyt vähän keksittyä tämmöisiä eriasteisia juttuja. No ensimmäinen tilanne, että sä oot ö, ystäväsi isoäidin syntymäpäivillä ja pudotat vahingossa käsimaalatun perintömaljakon Lattialle ja se menee tuhannen päreeksi. Tunnet oikein, miten stressreaktio kohahtaa kehossasi ja, ja kaikki tuijottaa sinua hiljaisuuden vallassa. Miten sä tästä nyt
0: sitten kehität itsellesi lahjan? <kliin> Joo, onpa herkullinen esimerkki. Tä, tässähän tota, tulee heti, heti paljon ajatuksia mieleen, eli, eli, eli tuo mukava, kevyt juhlatilanne on niin ottanut uuden vaihteen ja, ja tota, Asiat muuttuu. Se voi olla, että tähän maljakkoon esimerkiksi kiteytyneenä jotenkin tätä suvun ja perheen historiaa, arvomaailmaa, dynamiikkaa. Että onko tämä sellainen suku, jossa tällaisilla jollain statussymboleilla tai artefakteilla on jotenkin niin kuin su- valtavan suuri merkitys? Joku sellainen, joka. joka öö, tuo esiin niin tämän, tämän suvun, suvun ja perheen tärkeitä. Onko tämä, tämä Ming-maljakko, min jonka tämä onneton tunari on nyt sitten pyyhkäissyt lattialle. Eli tunteet on suuria. Tunteet on suuria sekä tällä tunarilla että tämän pöydän ympärillä istuvi ihmisillä. Ja se, mitä seuraavaksi tapahtuu, onkin kiinnostavaa. Eli, eli kumpi voittaa tuossa tilanteessa se, sen muun porukan kokema tuska siitä menetyksestä, siitä menety, menetytystä tärkeästä esineestä, vai se ihminen, ö, joka on töppäillyt siinä. Ja, ja jos tämä porukka aidosti valitsee sen ihmisen niin, niin, ja kannattelee häntä siinä hänen kaikkein voimakkaamassa tuskassaan, niin, niin siinä on jotain hyvin kaunista siinä
2: tilanteessa silloin. Mm, Tuo on aivan totta. Ja se on, tuossa on iso valta sillä, Ehkä ihmisellä, joka on porukan auktoriteetti, se voi olla kuolekutsuja esimerkiksi tai suvun vanhin, niin hänellä on ihan valtava auktoriteetti, koska jos hän sattuu oleen yksilö, joka on taipuvainen syyttelee muita, niin sitähän saadaan aivan käsittämättömän painostava tilanne, että miten sä saatoit tehdä tällä lailla. Tai sitten jos hän on avosydäminen, rakastava ihminen, hän sanoo, että voi kuulee, tämä ei haittaa, että ei kai sulle itsellesi tullut haavaa. Mutta jos mä mietin sitten, että mä olisin itse tässä tilanteessa ja voisin aivan hyvin olla, niin tietenkin suusta pääsisi iso määrä anteeksipyyntöä ja, ja, ja noloutta ja sellaista, että, että, että miten mä voin ikinä hyvittää tämän. Mä olen huomannut, että jos vastassa on tämmöinen hyvin autoritäärinen hahmo, joka on sitä mieltä, että nyt, nyt sä oot syyllinen ja sä oot paha, niin Hänellähän on tarve syyttää, ja se on ollut kuitenkin vahinkoa, niin yksi hyvä tapa on esittää sitten kysymystä, hei, miten mä voin ikinä hyvittää tämän, mitä sä toivot, että mä tekisin? Koska silloin tämä toinen ihminen joutuu sanomaan, se saattaa pyytää rahallista korvausta, tai korjaa tämä, tai hankia jotain tilalle, mutta siitä me päästään heti eteenpäin. Koska jos se jää kahden tunteen pallotteluksi vastaan syyttäminen, niin se on loputon tie. Et se pitäisi jotenkin saada konkretisoituasti jokin toiminnaksi. Mitä mm. kysyminen saattaisi olla hyvä, että miten mä ikinä pystyn tämän korvaamaan? Mm, aivan.
1: No, sitten tällainen tapaus, että tuota, eh, lähetät vahingossa koko työporukalle sähköpostin, jonka piti mennä vain sun lähimmälle työkaverille, joka on muutenkin sun ystävä. Ja tässä meilissä sä eh, haukut teidän yhteistä pomoanne ja kerrot lisäksi jotain aika arkaluontoista asiaa sun yksityiselämästäsi. Ja nyt pling, se meni koko eh, organisaatiolle. Voi wow. ehkä pikkasen hävettää ainakin, mutta mitä tässä kannattaisi tehdä? Kannattaisiko lähettää perään joku paikkausviesti, että sori, älkää lukeko sitä? No se on ainakin, se on ainakin <tos> signaali kaikille teki. lukee ilman <tos> muuta se viesti. <tos> tai sitten vaan niin toivoo, että no ehkä tämä tästä unohdetaan.
0: Joo, varmasti nämä niinku väärän numeroja osoitteeseen lähtenyt viestit on hyvin tuttu ja <tos> Vähän itse kullekin. Öö, joo, paha tilanne, paha tilanne kyllä. Öö, var, varmasti tosta nyt, jos ajattelen, niin kun, että mikä tästä voisi olla se, se, se anti sitten, niin varmasti ainakin se, että on jatkossa varovaisempi ja katsoa huolellisemmin sen, sen että lähteekö, lähteekö meili koko porukalle.
2: Prosessikuntoon, Kyllä, kyllä,
0: <laughs> kyllä minulla tulee mieleen tästä, että se paras anti voisi olla nimen, nimenomaan siinä, siinä prosesseissa.
2: Mm. Joo. Joo, että jatkossa korjais sen, että katson tarkemmin, mihin lähetän.
1: Mutta siinä vaiheessa on jo tapahtunut
2: se vahinko, eli Pomo on saanut tietää
1: näistä ikävistä
2: tunteista. (tum) Se olisi varmaan, mutta ensimmäisenä samalla jakelulla erittäin nöyrä anteeksi pyyntö. Erittäin siis, että et anteeksi, että tämä oli asiatonta multa ja näin en ei olisi käydä, just jos siinä on se jonkun ihmisen arvostelu. Sitten jos mä kerron jotain henkilökohtaista omasta elämästä, niin sekin nolottaa. Mutta sitä täytyy pyytää anteeksi. Siinähän mä olen itse tehnyt, mä olen itse oma itseni uhri. Mä olen itse paljastanut jotain, mitä mä olisin halunnut paljastaa. Mutta se, että mä oon haukkunut muita, niin sinun on pakko pyytää kyllä anteeksi huonoa käytöstä, se ei ole korrektia. Ja sen jälkeen mä vielä soittaisin niille ihmisille. eli sille esimiehelle tai niille, joita on haukuttu, ja sitten sille lähimmälle ystävälle. Kun periaatteessa puhelukierros siis avoin suora kontakti olisi paras, mutta kun ei voi soittaa heti kymmentä ihmistä läpi, niin sit se on vaan pakko pyytää anteeksi. Sitten, sitten odotetaan tuomiota. Ja tämähän on työpaikka, siis se on sitten taas työpaikka ilmapiirin kysymys. Joissain tilanteessa saatetaan painostaa, tämmöinen ihminen siis savustaa hitaasti ulos. Mm. Että ikään kuin halveksitaan jätetään ulos, niin kuin ei pystytä antaan anteeksi, hän särki meidän yhteisömme, hänet on ajettava ulos. Se saattaa oikeasti olla seuraus, että siellä, siellä pyöpaikaisena pystyy olemaan. Mutta sitten taas, jos se on anteeksantava yhteisö ja tajua, että no, tämä oli tosi noloa, mutta me ymmärretään sua, niin sitten me päästään tästä yli, ja päästään juttelemaan siitä. Ja sitten varmaan Pomon kanssa kehityskeskustelu, että tästä eteenpäin.
1: Mm. Mut Mutta mitä te näette tuossa tilanteessa, että se, joka on lähettänyt sen viestin, hän kierskelee häpeässä, pahoittelee syvästi, että
0: miten hän voi sitten nähdä sen lahjana sen mukaan. Kyllä, siitä varmasti niin oppii sitten omasta viestinnästään ja varovaisuudesta ainakin. Että, että, jos se on sitten se, se tärkein oppi, minkä tästä kivuliaasta keisistä saa. Mutta mut tässä painopiste on nimen, nimenomaan sit siinä ko- koko itsesi
2: korjausliikkeissä, eli tehdään se, mikä tehtävissä on. Mm, aivan. Ja jos miettii sitä kulta- vaihetta, niin tuossa voi olla kaksi vaihtoehtoa, koska jos toi nostaa esiin joitain työpaikan käsittelemättömiä asioita, jotka sitten saadaan purettua tiimipalvereissa ja kehityskeskusteluissa, niin se työyhteisö on kultaliimattu. Et meillä on ollut joku asia, mitä me ollaan voitu purkaa julkila me ollaan kaksistaan tilitetty, kun pomo on tyhmä. Ja toinen vaihtoehto sitten, jos tämä työyhteisö on niin rikki niin, ja itse sitten joutuu lähtemään sieltä, niin ehkä se on ihan oikea siirto. Että jos työpaikka ja työyhteisö on ollut sellainen, että vaikka esimiehen käytös ahdistaa ja sit siitä pitää tilittää aina salaa työkaverille, muuton on saattanut tehdä samaa ja jos se ei ikinä korjaannut, niin Sekin voi olla se homma, että löytää kokonaan uuden paikan, uuden yhteisön.
0: Toi on ihan totta. Eli, eli joskus se, se paras, paras ratkaisu on, jos, jos voi noin pahoin, niin on vaihtaa sitä ympäristöä. Joo. Hmm.
1: Okei. Okay. No sitten otetaan astetta isompi epäonnistuminen ja tämä saattaa nyt kuulostaa tutulta. Eli perustat kenkäkaupan ja teet virheitä sijainnin kanssa, rahoituksen kanssa, markkinoinnin kanssa, myynnin kanssa. Kokeneet yrittäjät antaa sulle ohjeita, mutta sä et oikein halua kuunnella niitä, koska sä haluat tehdä sen omalla tavalla. Sitten alkaa mennä huonosti, mutta et tee korjaavia liikkeitä ja
0: lopputuloksena on vararikko. No nyt osui kyllä hyvin henkilökohtaiseen kohtaan. Eli tämähän on mun, mun oma elämäntarina tässä. Joo, ja se kerrot tästä myös siinä kirjassa, eli perustit
1: tällaisen tennarikauppa, joka sitten meni pieleen.
0: Kyllä, ja, ja tämä on ollut pitkä prosessi. Tämä ei ole nyt vihreän alueen mokailua, joka on sekunneissa ohi, vaan, vaan tämä on ollut vuosien prosessi pohtia. Tämä on, on muuttanut ö, kaiken mun, mun elämässä, ja, ja niitä seurauksia mä vieläkin joka kuukausi että mä oon tästä vuonna 2006 kaatuneesta niin edelleen velkajärjestelyssä. Ja jos multa kysytään, että no kannattiko, niin joudun vastaamaan, että ei kannattanut. En, en, en suosittele kenellekään. Ja, ja tota, se mun tärkein, tärkein vinkki ja neuvo onkin ihmisille, älkää perustako putiikkia. Vaikka se kuulostaa, kuinka romanttiselta ja ihanalta, niin älkää tehkö sitä. Mm. Mutta mut tota, tämä kenkäkaupan kaatuminen ö, sai, sai aikaan niin valtavan valtava elämänmuutoksen. Ei ainoastaan myöskään ihan huonossa, vaan, vaan, vaan tota, se, se käynnisti minussa sellaisen oman kasvuprosessin. Mä sen konkurssin jälkeen masennuin. Ja aloin ihmettelemään, että mitäs nyt tapahtuu. Ja, ja sitä kautta sitten heräs kiinnostus ensimmäistä kertaa elämässäni psykologiaan. Ja, ja tota, aloin, aloin sitten tutkia, niin kuin, että mä olin ennen ajatellut psykologiaa vähän niin horoskooppeina. <tuh-> että että, mitä, niin kuin, että miksi, miksi ei vaan voida sanoa, että ota itse asiassa niskasta kiinni ja eteenpäin. Ja, ja tämä oli se... Se tapa, jolla mä olin niin tottunut toimimaan tähän, tähän asti. Sitten yhtäkkiä mulle tapahtuikin jotain sellaista, että mä en sängystä ulos. Mä suljin Facebookiin, suljin puhelin liittymään. Katoin ovisilmästä, silmästä, ettei vaan kukaan ole rappukäytävässä, jos mun on ihan pakko mennä ulos. Sairastuin masennukseen ja, ja tota, lopulta oli pakko sitten myöntää itse että ehkä tässä psykologianimisessä tieteessä on jotain perää. Ja, ja tosissaan sitä kautta mä päädyin sitten itse ö, psykologin uralle. Eli sen, sen se teki niinku ihan, ihan ensikädessä, että tota, ö, valmistuin tähän ammattiin, missä nyt toimin, mutta mut myöskin tota tosi, tosi pitkän ö, niinku itseni kehittämisen ja pysähtymisen ja, ja, ja pohdinnan. Paikan, joka, joka on ollut niin vuosien työtä. Mm. Eli
1: tämmöinen ö, iso moka, tai mä tiedän sä kutsut sitä itse mokaksi,
0: että sä koet, että sä todellakin teit itse niitä virheitä, jotka johti siihen. Mä teen itse kaikki virheet, mm. joo, ja niistä saisi ihan oman kirjansa, että kuinka paljon virheitä mahtuu yhteen kenkäkauppaan.
1: Ja laskua maksat vieläkin, mutta se vei tosiaan kohti sitä, mitä saat nyt. Sä oot psykologia, otat terapia-asiakkaita vastaan ja, ja tota, koet, että tämä on sulle parhaiten sopiva työ, eli siinä mielessä voi varmasti sanoa, että tämä tapahtunut oli sulle lahja, koska se pakotti sut tutkiskelemaan itseäsi ja, ja muuttamaan sitä elämän suuntaan ja miettimään niitä arvoja. Ja nyt kun sä jälkikäteen ajattelet sitä, sitä prosessia, niin, niin kävitkö sä läpi just nämä palasina koko itsesi kultaliimausvaiheet?
0: Öm, en ehkä niin nopsassa aikataulussa kuin olisin toivonut. Eli, eli mullahan oli siinä, siinä parikymppisenä, mä olin tosi pihalla, mä olin hyvin pihalla oleva nuoriaikuinen. En tiennyt, mihin suuntaan lähtisi elämääni viemään. Ja, ja, ja se, se ehkä. Vei niinku, niinku nimenomaan siihen, että et mä ajaudun niinku väärille aloille, väärille työpaikoille ja, ja se kenkäkauppakaan ei ollut mikään mun niinku intohimo. Et, et se oli vaan ehkä sellainen ajatus, niinku, että jotain on pakko tehdä, Ö, keksinpä nyt tällaisen ja tällä mennään. Mm. Öm, ja mikä se olikaan kysymys?
1: Niin, että sä kävit, kävit läpi ne, ne metodit, niin kuin selvästi olet käynyt joo, läpi ne. Joo, oman no nyt,
0: nyt kyllä, se on ollut vuosien prosessi. Nyt, nyt, nyt metodit on läpikäytyneet niin ehkä se kirsikkakakun päällä on tämä, että mä kerroin tämän mun oman tarinani, mm. ja tein siitä kirjaan. Mä koen, että se oli se loppusilaus tässä mun tarinassa ja prosessissa. Mm. Tässä oli
1: sisäänessä psykologi Outi Olani ja lisäksi täällä on viestintäkouluttaja Katleena Kortesuo. No puhutaan sitten hetki siitä, että, että miten te koette sen, että millainen ilmapiiri ylipäätään yhteiskunnassa on suhteessa mokaamiseen. Outi ehkä pystyy kertoa, miten sun konkurssiin suhtauduttiin ja, ja tota, Katleena, sä oot varmaan seurannut työyhteisöjä, kun käyt kouluttamassakin. Että, että Onko se, se vielä näin avoista, että että yleisestä ajateltaisiin, että no ei se mitään, että moka, että sehän on lahja.
2: Joo, kyllä työyhteisössä nykyään yleisesti tunnustetaan, että moka on lahja, mutta silloin puhutaan aina vaan niistä vihreän, korkeintaan keltaisen osuuden mokista. Eli just lohdutaan sitä, että no, sä rikoit vahingossa firman jonkun näytön, no se ei haittaa, ei mitään hätää, me saadaan ostettu uusia. Myöhästyt jostain asiakastapaamisesta, kyllä nää korjaantuu. Mutta aika harvassa on ne työyhteisöt, joka osaa ajatella, että moka on lahja siinä kohtaa, jos työntekijä on jonkun vaikka jonkun ää, kilpailutuksen aikarajaa mennyt umpeen ja ollaan myöhästytty jostain, siis kymmenien miljoonien kaupoista niin aika harvoin kyllä yrityksissä spontaan, tai missä organisaatiossa spontaanisti kyetään siihen, että no ei mitään hätää, kuule kuulta vähän, niin tämä on kunnossa. Niin kun, Mutta sekin on hyvä alku, jos me osataan jo vihreistä ja keltaisistakin sanoa, että moka on lahja. Koska siis onhan niitäkin työyhteisöjä ollut, ja ehkä vieläkin on, missä just yhden kynän tiputtaminen maahan palaverissa on jo niin kuin äärimmäisen nolo. Mm. Mutta en mä tiedä, kyetäänkö me ikinä sitten sellaiseen, että koko skaala on lahja.
0: Mm. Niin, Mä ajattelen, että kun, kun jotain niin kuin karmivaa on tapahtunut ja se, se todellisuus on muuttunut, niin meillä ei oikeastaan on muuta vaihtoehtoa kuin, kuin pohtia, että miten me joustavasti eletään nyt tämän muuttuneen tilanteen kanssa. Eli on vaan kaksi vaihtoehtoa kärvistellä siinä tuskassa tai sitten katsoa, että mitä rakennusaineita sieltä löytyy johonkin uuteen. Ja yksi mun lempiohjelmista ainoa ainaltoi National Geographicin tämä lentoturmatutkinta. Samoin. Mulla on ihan sama. Aivan, aivan loistava. Tämä mokailuaihe on, on, on niinku vuosia ollut mun sydäntä lähellä. Mä, mä hirveän suurella mielenkiinnolla oon niinku, niinku pohtinut ja, ja ajatellut näitä. Eli, eli siinähän tapahtuu järkyttävä katastrofi. jätti syöksyy... Ja, ja, ja syy saattaa löytyä jostain inhimillisestä vir, pienestä virheestä tai, tai, tai näin. Ja, mm. ja se muuttaa koko, koko sitä lentoalaa. Joo. Se, se muuttaa niitä prosesseja, se, se muuttaa lentokoneiden tekniikkaa. Eli siitä huolimatta, että se tapahtuma on karmiva, niin niin sillä voi olla valtavia
2: seurauksia kokonaiseen alaan. Juuri näin. Siis aivan samasta syystä mä katson sitä sarjaa. Ja ja mun mielestä jokainen toimiala voisi ottaa siitä oppia. Että esimerkiksi Suomessa sattuu potilasvahinkoja, siis satoja, onko vielä tuhansiakin jopa vuosittain, siis valtava määrä. Ja no se ollaan opittu, että leikkausta ennen merkataan tussilla polveen, että tämä jalka leikataan ja tätä ei. Mutta mä väitän, jos jokainen toimiala kykenisi samaan analyysiin kuin lentoturmatutkinta. Siellä on niin isot, isot rahat pelissä, että lentoyhtiöiden kannattaa tehdä sitä, mutta muut toimialat eikä hahmota. Mutta mä väitän, että me pystyttäisiin varomaan esimerkiksi hoitovirheitä vaikka sotealalla paremmin. Tai sitten, jos ajatellaan tämä minun äskeinen esimerkki, että joku unohti lähettää tarjouksen johonkin tärkeäseen kilpailutukseen, me menetettiin nyt 10 miljoonan kauppa, niin pistäänkö me vaan sitten se ihminen pihalle tai toisiin tehtäviä olla, olipa olipas tyhmä yksilö, vai pohtiiko organisaatio sitä, mikä aiheutti tämän? Oliko meillä tehtäväkuormaa, oliko meillä mitään muistuttamista, onko meillä jotain visuaalista virtauskaaviota, missä me nähdään, mikä prosessi etenee missäkin vaiheessa, jotta me tiedetään, että apua, apua, nyt tämä tarjous ei tule ehtimään ikinä. Et, et korjataan niin kuin prosessia, va pistäänkö me vain tyhmä ihminen mokailija pois ja sitten tulee tilalle seuraava, joka jossain kohtaa tekee saman tilanteen.
1: Just näin. <tosivut> Joo. Parhaimmillaan siis tota, tosiaan se prosessi käydään läpi ja katsotaan, että estetään tulevat ö, mokat. Mut tuleeko teillä mieleen sit mitään tilannetta, jos ajatellaan ihan niinku yksilötasolla ö, sellaista tilannetta, että tekee jonkun virheen mokaan ja sitä ei vaan kerta kaikkiaan voi nähdä missään olosuhteessa lahjana. On esimerkiksi tapahtunut, että on vaikka, vaikka nyt törtönyt liikenteessä ja, ja sen törttöilyn takia joku toinen ihminen vammautuu loppujakseen tai jopa menehtyy. Niin voiko tuollaista niin nähdä minkään oppimisprosessin
2: kaan kautta lahjana? Joo, tai ei, joku muu esimerkki tuleeko ei, teille mieleen? Siis tämä on tosi hyvä esimerkki. Ei varmastikaan heti kykene. Ei, siis se, se, se tilanne siinä hetkessä, kun se tapahtuu ja tajuaa tehneensä jotain. Niin väärin ja virheen ja toinen ihminen on kärsinyt, niin varmasti hetken aikaa on se just se palasina-vaihe. Mutta kyllä mä väitän, että sieltä on löydettävissä sit jotain kultareunaa. Mitä ajatuksia sulle, Auti, tulee? Öö, niin, kyllä. Mä ajattelen, että,
0: että koska on, on pakko mukautua siihen, siihen tilanteeseen, niin, niin, niin ihmisiä on niinku pakkokin löytää sieltä jotain aineksia, joiden avulla
2: pystyy jatkaa eteenpäin. Mm-hmm. Joo. Mä itse mietin, mä en ole itse ollut tuossa tilanteessa, mutta mä oon miettinyt monesti, ehkä jotain etukäteisprosessointia, että mitä tehdä, jos aiheuttaa toisen ihmisen kuoleman. Niin mulle tulisi varmaan sellainen tietynlainen ajatus, että jos mä olen tuhonnut yhden ihmisen elämän, niin mun pitää pystyä pelastamaan kaksi tai kolme, jotta mä ikään kuin voin sanoa, että, että mun loppusaldo on jotenkin plussalla, Että mulle tulisi varmaan tosi iso tarve. En mä tiedä, opiskelisinkö mä lääkäriksi tai pyrkisinkö mä tekemään vielä enemmän vapaaehtoistyötä Tai mikä olisi se keino, millä mä jotenkin hyvittäisin tämän mun tekoni. Mulle tulisi sellainen vahva korjaamisen tarve.
0: Joo, tällainen altruismi on myös yksi meidän defenssikeinoista. Ja ja se onkin sellainen sopeutumista edistävä suotuisa. Suotuisa defenssikeino. Tapahtunutta ei voi enää
1: muuttaa paremmaksi, mutta sitten siitä voi kuitenkin koitua sitten jotakin hyvää. Kiitoksia, Kiitoksia Kortessuoja Outi Olani ja ajattelin tähän loppuun antaa, antaa tota vinkiksi tällaisen, mitä Outi tuossa sun kirjassa kehotetaan, että, että suosittelet jokaista investoimaan oman psyykkisen joustavuuden kehittämisen ihan varmuuden varalta ikään kuin tämmöisenä tapaturman vakuutuksena, että vaikka tulisi joku iso, iso epäonnistuminen, kriisi menettää kaiken, niin kuitenkaan ei voi sitä henkistä pääomaa koskaan. Menettää. Eli kannattaa pitää ikään kuin varmuuden vuoksi huolta siitä, että on sitten sellaista henkistä kapasiteettia sen pahan päivän varalle. Kiitoksia kuuntelijoille kuuntelusta. Jakso on kuunneltavissa myös Areenasta, kuten myös aikaisemmat sarjan jaksot. Tapamme taas ensi tiistaina. Moi!